0: Es ist irgendwie ein schlechtes Zeichen, dass ich frisch aus dem Urlaub zurückkomme und das schon wieder der letzte Abend ist, an dem wir uns treffen. Ursprünglich war geplant, dass ich Sonntag predige, hier in der Kirche und... Ähm habe jetzt aber von Gott gesagt bekommen, dass ich das Thema von Sonntag heute bei euch predigen soll. Und das Thema heißt, du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht beides haben. Und es wird heute um Entscheidungen gehen. Der Mensch hat von Anfang an die Fähigkeit bekommen, zu entscheiden. Das ist, glaube ich, eine der größten Fähigkeiten, danke, Domme.
1: Eine der größten
0: Fähigkeiten, die wir bekommen haben, ist die Fähigkeit, sich zu entscheiden. Ähm, viel mehr wirkliche freie Fähigkeiten hat der Mensch auch von Anfang an nicht bekommen. Ähm, ihr alle trefft jeden Tag Entscheidungen. Ja? Ihr trefft Entscheidungen, was ihr frühstücken wollt, ihr trefft Entscheidungen, ob ihr zur Schule gehen wollt oder nicht. Äh, auch diese Entscheidung trefft ihr ja. Weil glaubt mir, man kann sich auch so krank stellen, dass die Eltern denken, man ist krank. Ich bin Profi darin gewesen. Wenn ich nicht zur Schule wollte, habe ich so lange gedacht, ich bin krank, bis ich krank war. <lacht> Nur um nicht in die Schule zu müssen. Das heißt, wir alle treffen Entscheidungen jeden Tag, aber ich möchte jetzt nicht über, über Alltagsentscheidungen treffen, sondern ich möchte über moralische Entscheidungen treffen. Also ich rede nicht über die Entscheidung, was für Müsli du isst, sondern ich rede über Entscheidungen, die unser Leben maßgeblich beeinflussen. Es tut mir leid, wenn ich dich damit verletzt habe, wenn dein Müsli für dich sehr wichtig ist, dann beeinflusst dein Müsli auch maßgeblich dein Leben, aber <lacht> ich gehe mal nicht davon aus. Wir alle treffen Entscheidungen in unserem Leben, die Auswirkungen haben können auf eine sehr, sehr lange Zeit. Die Auswirkungen haben können auf... Wow, das Licht bewegt sich. Die Auswirkungen haben können auf unsere Seele, die Auswirkungen haben können auf das Miteinander mit den Mitmenschen und die Auswirkungen haben können auf unsere Ewigkeit. Und die Frage ist, die sich viele stellen, wie treffe ich gute Entscheidungen? Besonders als Christen sind wir herausgefordert, richtige Entscheidungen zu treffen, weil wir immer einen Maßstab in uns haben, zwischen gut und schlecht. Ganz viele Dinge prüfen wir, oder viele Christen machen das, dass sie Dinge prüfen, ja will das Gott oder will das Gott nicht. Richtig? Wenn ich bestimmte Sachen sage zu jemandem, die beleidigend sind, dann merke ich ganz schnell, das war jetzt halt schlecht. Ja? Vielleicht entscheide ich mich auch davor, es nicht zu sagen, weil ich weiß, das ist eine schlechte Entscheidung. Warum? Weil es schlecht ist. Das will Gott gar nicht. Ja? Es will Gott nicht, dass ich das sage. Es ist verletzend, es ist eine schlechte Entscheidung, das zu tun. Und wir alle wissen, im Groben und Ganzen, was gute und was schlechte Entscheidungen sind. Ich glaube, das ist wichtig, sich einzugestehen. Wir alle wissen, in den meisten Dingen, was gute und schlechte Entscheidungen sind. Es gibt Entscheidungen, die sind Schwierig, weil es also kein Gut und Schlecht gibt, welchen Beruf soll ich wählen und so weiter. Aber die meisten Dinge, die wir entscheiden, haben wir einen inneren Kompass. Wenn ein paar lästern, kann ich mich entscheiden, ob ich mitlästere oder nicht. Das ist meine Entscheidung. Wenn ich einen Film gucken will, wo ich genau weiß, da werden Sachen gezeigt, die mir nicht gut tun, dann kann ich mich entscheiden, ob ich diesen Film gucke oder nicht. Unabhängig davon, ob ich weiß, ob der jetzt gut oder schlecht ist für mich. Viele denken als Christen, dass das christliche Leben davon abhängt. Die guten Entscheidungen zu treffen und die schlechten Entscheidungen nicht zu treffen. Ja? Und immer abzuwägen, was ist gut und was ist schlecht. Was will Gott und was will Gott nicht. Das Problem ist, dass diese Fähigkeit zu entscheiden alleine nicht ausreicht und auch nicht unser Hauptproblem ist in unserem Leben. Wenn wir uns einfach entscheiden könnten, das Gute zu tun, obwohl wir es wissen, dann bräuchten wir viele Sachen, die Gott uns gibt, nicht. Dann würden zwei Dinge ausreichen, die die Bibel beschreibt, und zwar das Gewissen und das Gesetz. Die Bibel sagt, dass wir ein Gewissen bekommen haben. Das heißt, jeder von euch hat einen inneren Kompass. Okay? Und dieser Kompass funktioniert folgendermaßen. Bevor du etwas tun willst, schlägt er aus und sagt dir, ob das jetzt klug ist, das zu tun. Und er warnt dich. Ja, Du bist dabei, zum Beispiel, wenn es jetzt ganz doof kommt, jemanden zu beklauen oder so. Ja, Du hast den Drang, was natürlich niemand von euch machen würde. Aber... Sobald du diese Entscheidung auch nur in Erwägung ziehst, wird eine Warnung anspringen in dir, die dir Gott gegeben hat. Das Gewissen ist von Gott gegeben. Das Gewissen wird anspringen und sagen, Achtung, Achtung, diese Entscheidung ist nicht klug. Bitte nicht machen. Wir können uns aber dagegen entscheiden, das zu befolgen, was das Gewissen sagt. Und nachdem wir es getan haben, springt das Gewissen wieder an und sagt, äh, das war nicht gut. Ja? Das heißt, wir haben etwas von Gott bekommen, was uns helfen sollte. Dann gibt es noch die Bibel, wo ganz viele Dinge drinstehen, die uns helfen sollen. Ja? Tu bitte dies, tu bitte dies nicht. Und dann steht sowas drin wie, ja, du, ihr sollt nicht lästern oder ihr sollt nicht lügen oder ihr sollt nicht neiden. Und dann, wenn ich das machen will, merke ich, ja, irgendwie ist da in mir ein Kampf. Ich kenne diese ganzen Worte, Ja, eigentlich soll ich das nicht machen, und trotzdem ist da ein Kampf in mir. Und es gibt mehrere Gründe, warum wir diesen Kampf oft verlieren. Und ich möchte einen Grund euch heute nennen. Und ich glaube, das ist etwas, was viele vernachlässigen. Ich glaube, ein Grund, warum wir oft schlechte Entscheidungen treffen und warum wir oft diesen Kampf verlieren, denn die Bibel beschreibt zum Beispiel im Galaterbrief zwischen Fleisch und Geist, so wird das in der Bibel genannt, wir, wir verlieren diesen Kampf aus vielen verschiedenen Gründen, aber ein Hauptgrund ist, weil wir nicht verstanden haben, dass wir wählen müssen. Und das ist heute mein Hauptpunkt. Du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Ganz viele Christen, ganz viele Menschen, ganz allgemein, leben zweigleisig. Das heißt, du hast in deinem Leben bestimmte Dinge, von denen du weißt, dass sie nicht gut für dich sind. Und der Grund, warum du diesen Kampf nicht gewinnen kannst, ist, weil du eine Lüge glaubst, die dir der Teufel einredet. Und diese Lüge klingt erstmal total gut, ist aber eine Lüge. Sie lautet folgendermaßen. Du kannst beides haben. Du kannst gleichzeitig in Sünde leben und gleichzeitig total geistlich gesegnet werden. Du kannst gleichzeitig fremd gehen und eine gute Beziehung führen. Du kannst gleichzeitig geldgierig sein und demütig. Du kannst gleichzeitig lästern und ein reines Herz bewahren. Du kannst gleichzeitig alles in dieser Welt ausprobieren, was du möchtest und deine Seele schützen. Und genau diese Lüge, diese Lüge bringt uns weg davon, eigentlich einen geistlichen Kampf zu gewinnen. Diese Lüge sagt dir, du musst nicht entscheiden. Du musst dich nicht entscheiden. Du kannst zweigleisig fahren. Das Problem ist, dass es eine Zeit lang funktioniert. Und es ist kein, absolut, kein absolutes äh, ist. Das heißt, es bedeutet nicht, dass wenn ich mal sündige, dass wenn ich mal einen Fehler mache, dass Gott mich dann nicht mehr segnet. Aber ich kann euch eins sagen aus meiner eigenen Erfahrung und aus dem, was ich auch aus der Bibel erkenne. Wenn du es zulässt, dass in deinem Leben Sünde ist, längerfristig, dass du in Dingen lebst, die Gott einfach nicht möchte, dann wirst du einen Segensblocker für dich aufbauen. Es bedeutet nicht, dass Gott dich nicht mehr liebt. Es bedeutet nicht, dass du nicht mehr gerettet bist, weil Errettung kommt aus Glauben, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Amen? Wir sind nicht durch Werke gerettet. Aber es gibt Menschen, die zwar glauben, aber ihr ganzes Leben vergeuden, weil sie denken, sie können zweigleisig fahren. Weil sie denken, ich nehme einfach alles mit, was geht. Ich war mit meiner Frau in den Fitterwochen auf Haiti. Haiti ist ein sehr interessantes Land. Es ist ein sehr, sehr armes Land. Und es ist ein sehr spirituelles Land. Da gibt es ganz verschiedene spirituelle Richtungen. Und es gibt einige Menschen auf Haiti, die eine folgende Denkweise haben. Sie schließen sich dem Teufel an, ganz bewusst, ja, was ihr jetzt vielleicht in dem Sinne nicht so macht, aber sie schließen sich bewusst dem Teufel an und sagen, also ich möchte alles, was der Teufel mir geben kann, weil es ist Macht und Geld und Frauen und was weiß ich. Ja. Und kurz bevor ich sterbe, bekehre ich mich zu dem wahren Gott, weil sie wissen nämlich, wer der wahre Gott ist. Sie wissen, wer der wahre Gott ist. Sie wissen, dass Jesus der alleinige Retter ist. Das wissen die, das bekennen die auch. Aber sie sagen, ich will aber gerne hier die Sau rauslassen und kurz bevor ich sterbe, mache ich das mit Jesus fest und dann bin ich gerettet. Vielleicht denkst du nicht so extrem. Vielleicht denkst du nicht in diesen krassen Kategorien. Aber vielleicht haben wir alle ein Stück diese Denkweise. Zu glauben, ich muss mich doch gar nicht entscheiden. Ich muss mich doch gar nicht entscheiden, weil ich lebe ja unter der Gnade. Das Problem ist, dass nicht alle Sachen, die gut klingen, wahr sind. Römer 6 sagt zum Beispiel, ja, wir können jetzt auch sündigen, oder? Weil wir sind ja unter der Gnade. Also wir können doch jetzt in Sünde leben, weil wir sind ja befreit von Sünde. Und Paulus sagt, genau das ist das, was du verstehen musst. Wenn du mit Jesus lebst, wenn du glaubst, dass er für dich gestorben und auferstanden ist, dann ist nicht nur er gestorben und auferstanden, sondern du auch. Du bist ein neuer Mensch, du hast eine neue Identität. Du kannst gar nicht mehr in dem alten leben, weil du das gar nicht mehr willst, wenn du das verstehst. Du willst gar nicht mehr das tun, was du früher tatest. Du willst gar nicht mehr das tun, was Gott nicht gefällt. Du willst das, was Gott für dich bereithält, weil Gott gut ist und weil du das verstanden hast. Weil du verstanden hast, dass Jesus nachfolgen bedeutet, sein eigenes Leben aufzugeben. Und zu sagen, Jesus, ich folge dir nach. Ich vertraue dir voll und ganz, weil ich weiß, dass du etwas Gutes für mich hast. können wir eine Bibelstelle anschauen, in Matthäus 6, Vers 24. Matthäus 6, Vers 24 steht folgendes. Jesus spricht da zu einer Menschenmenge, der sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Und dann sagt er, welches Prinzip er damit verdeutlicht, es geht hier um Geld. Also Mammon bedeutet Geldgier. Aber Jesus macht ein Grundprinzip deutlich und das kommt überall in der Bibel vor. Ich könnte euch mehrere Bibelstellen vorlesen, die genau dasselbe aussagen. Jesus sagt, worauf es ankommt ist, wer darf in deinem Leben bestimmen. Du kannst nur einem Herrn dienen. Und das ist eine vielleicht krassere Aussage, als wir denken. Die sagen, ja, ist schon irgendwie klar. Ja, Natürlich ist Jesus mein Herr. Ja? Weil ich habe mich da bekehrt und ich glaube das ja. Aber es geht hier nicht darum, was du glaubst. Sondern es geht darum, wem du vertraust und wem du dienst. Viele verwechseln Glauben mit Identität. Das heißt, ja, ich glaube, dass er existiert. Ich glaube, dass Jesus der ist, der er sagt, der er ist. Jakobus sagt dazu, das machen Dämonen auch. Also Dämonen glauben auch an Jesus in diesem Sinne. Die glauben nämlich, dass er existiert und die glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Das haben sie sogar die ganze Zeit geschrien, als Jesus ihnen begegnete. Das erste, was sie sagten, war, Sohn Gottes, weiche von uns. Und Jesus sagte, haltet die Klappe. Das, das sollt ihr nicht machen. Ja? Also die wissen auch, wer Jesus ist. Und sogar die Dämonen mussten Jesus gehorchen, was ziemlich krass ist. Ja. Sie mussten Jesus gehorchen. Und Jesus sagt, es kann nur einen Herrn in deinem Leben geben. Es kann nur einen Herrn in deinem Leben geben. Dann sagen wir, naja, aber so ganz stimmt das ja nicht. Also ich kann doch gleichzeitig das gut finden, was Jesus mag in bestimmten Aspekten und gleichzeitig andere Sachen gut finden. Kann ich mir das nicht selber so ein bisschen zurechtbasteln? Dieses Zurechtbasteln von dem, was, wenn man Herr ist, ist ganz populär heutzutage. Ganz viele Gebete zum Beispiel werden nicht erhört, weil die Menschen zu einem falschen Gott beten. Weil die Menschen Gebete zu einem Gott sprechen, der nur in ihrem Kopf existiert, aber nicht in der Realität. Weil sie sich selber ihren, Kopf, äh, ihren Gott ausdenken. Weil sie sich einen Gott vorstellen, der überhaupt nicht dem entspricht, wer Gott wirklich ist. Und sie bauen sich ihren eigenen Herrn zusammen und nennen ihn vielleicht sogar Jesus. Vielleicht nennen sie ihn Jesus. Aber es ist nicht Jesus, weil sie eigentlich sich selber einen Gott zusammenbauen wollen. Jesus sagt, ihr könnt nur einem Herrn dienen. Das heißt, ihr müsst euch entscheiden. Wer darf in eurem Leben bestimmen? Und ich glaube, diese Entscheidung, wer in unserem Leben bestimmen kann, liegt nicht zwischen Jesus und Herr Müller und Jesus und meiner Mama und Jesus und meinem Papa. Wisst ihr, was das größte Problem ist? Die Entscheidung ist zwischen Jesus und ich. Das ist die, das ist die wahre Entscheidung, die wir treffen. Jesus oder ich? Wer darf bestimmen? In 1. Könige 18, Vers 21 lesen wir von einer Geschichte, viele von euch kennen sie, vom Propheten Elia. Elia lebt in einer Zeit, wo die Menschen Gott nicht mehr gesucht haben. Ja? Aber es gab noch Gottesdienste. Aber es gab auch Gottesdienste für andere Götter. Besonders für einen Gott, Baal. Und die Menschen haben schön ihre Gottesdienste für Jahwe gefeiert. Ja? So, wie sie es schon immer gemacht haben. Aber am nächsten Tag haben sie dann einen Gottesdienst für Baal gehabt. Und der Prophet Elia sagt, okay, das funktioniert so nicht. Wir werden jetzt einen Wettbewerb machen. Und zwar werden wir auf einen Berg gehen. Und wir werden dort zwei Altäre aufstellen. okay? Und diese ganzen Priester von diesem Baal kommen und ich komme. Weil ich bin einer von den wenigen, die hier noch wirklich den wahren Gott anbeten. Und ich stehe zu meinem Altar und ihr steht zu eurem Altar. Und der Wettbewerb lautet folgendermaßen, wenn euer Gott euren Altar anzündet, dann ist euer Gott der wahre Gott. Und wenn mein Gott meinen Altar anzündet, ist mein Gott der wahre Gott. Okay? Und er macht noch eine kleine Challenge, er sagt, ich gieße über meinen Altar noch Wasser drüber. Okay, damit hier keine Tricks sind, ich habe keine Feuerwerkskörper versteckt. Sondern wenn der brennt, dann brennt der übernatürlich. Ja, er schüttet mehrere Eimer Wasser drüber, macht einen Wassergraben außenrum. Also der ist komplett durchnässt, dieser Altar. Und bevor der Wettstreit losgeht, er sagt, die Baalspriester dürfen zuerst anfangen, ihren Gott zu bitten. Okay? Sie dürfen zuerst anfangen, die haben auch den ganzen Tag Zeit. Die dürfen den ganzen Tag jetzt ihren Gott fragen, kannst du bitte meinen Altar anzünden? Und bevor der Wettstreit losgeht, sagt Elia etwas sehr Interessantes. Zum Volk, weil da hat sich eine große Menschenmenge versammelt, weil die wollen alle sehen, ja wer hat jetzt Recht? Ist es jetzt der von Elia oder ist es jetzt Baal? Oder vielleicht beide? Und Elia sagt, bevor sie loslegen, wie lange hinkt ihr schon auf beiden Seiten? Wenn es um Jahwe geht, folgt ihr Jahwe nach und wenn es um Baal geht, folgt ihr Baal nach. Was bedeutet das? Er sagt, euer Problem ist nicht Baal. Euer Problem ist, dass ihr denkt, ihr könnt einfach beide nehmen ihr könnt einfach den euren Herrn sein lassen und meinen Gott euren Herrn sein lassen. Ihr hinkt auf beiden Seiten. Das heißt, ihr habt nichts Ganzes und nichts Halbes. Wie man irgendwie jetzt hier in Bayern sagen würde. Ja? Nichts Ganzes, nichts Halbes. Ihr hinkt auf beiden Seiten. Was passiert, wenn ich auf beiden Seiten hinke? Kann ich da noch laufen? Wenn ihr in beiden beiden Schuhen einen Stein drin habt, wie gut könnt ihr da noch laufen? Gut oder schlecht? Das ist eine rhetorische Frage. Schlecht. Ja. Ich hink auf beiden Seiten. Das heißt, ich habe keinen Halt. Ja. Wenn in einem Schuh ein Stein ist, kann ich auf den einen Fuß stehen und kann den Stein raustun. Aber wenn ich auf beiden Füßen nicht stehen kann, was mache ich dann? Die Klugschöster sagen ja hinsetzen. <lacht> Aber ihr versteht die Metapher. Ja? er sagt, ihr hinkt auf beiden Seiten euer Problem ist, ihr denkt, ihr könnt beides haben eine Sache aus dem Neuen Testament vielleicht, die dasselbe verdeutlicht in der Offenbarung das, ist das letzte Buch der Bibel in Kapitel 3 wird ein Brief an eine Gemeinde geschickt und die Gemeinde hat ein Problem gehabt und zwar hat die Gemeinde sich nicht entschieden er sagt ihr seid weder heiß in Bezug auf die Beziehung zu Gott ja, noch kalt das heißt, es ist interessant. Er sagt, ihr habt euch weder voll für Gott entschieden, noch gegen ihn. Ihr seid lauwarm. Und etwas lauwarmes wird Gott aus seinem Mund ausspucken. Ich wünschte mir, ihr werdet entweder heiß oder kalt. Das ist eine ziemlich krasse Aussage, ihr Lieben. Weil sie die Herrschaft Gottes in ihrem Leben nicht anerkannt haben, sagt er, es ist schlimmer, es ist schlimmer, dass ihr so lauwarm seid, als dass ihr kalt werdet. Warum ist das schlimmer? Es ist schlimmer, lauwarm zu sein als kalt, weil der Lauwarme denkt, er hat Gott und er hat ihn nicht. Der Kalte weiß, wofür er sich entschieden hat. Der Kalte hat sich entschieden, der sagt, ich will Gott nicht, Punktende, ich weiß, wo ich stehe. Das war meine Entscheidung. Und der, der als heiß beschrieben wird, hat sich auch entschieden. Der sagt, ja, ich, ich weiß, was ich will, ich weiß, ich will Gott und der Lauwarme hat sich nicht entschieden. Der Lauwarme denkt, er ist sicher. Der Lauwarme denkt, er hat alles und er hat nichts. Weil Gott sagt, Du hast, wenn, wenn du mich nicht hast, hast du nichts. Wenn ich nicht der Herr in deinem Leben sein darf, dann ist es jemand anders und nicht zwei. Ihr hinkt auf beiden Seiten. Die Frage ist nicht, Heute Abend, findest du Jesus toll? Findest du Jesus gut? Die Frage ist, darf Jesus in deinem Leben regieren? Und mit regieren meine ich nicht, er ist irgendein König, der irgendwo in einem Schloss sitzt und an den ich einmal im Jahr Steuern zahle und der mich sonst nicht interessiert. Regieren bedeutet, wenn er dir was sagt, dann gilt das. Dann ist das für dich fix. Dann sagst du, okay, wenn du das mir sagst, dann ist das so. Da wird nicht dran gerüttelt, das will ich nicht hinterfragen, sondern ich vertraue darauf, dass das jetzt so stimmt und ich werde das tun. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich dich als meinen Herrn gewählt habe weil ich dich als meinen Herrn gewählt habe. Ich möchte euch mal aus meinem Leben was erzählen. Es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich sehr verstrickt war in Sünde. Es gab Zeiten, wo ich abhängig war von Pornografie. Es gab Zeiten, wo ich verstrickt war in ganz schlechte Gedanken über Menschen, in Stolz. Und ich wusste, dass das Probleme sind. Ich wusste das. Aber ich hatte mir eingeredet, ja, jeder hat doch diese Probleme. Und es läuft einfach nebenher. Gott ist ja stärker. Und das wird schon weggehen. Und ich habe aber gemerkt, dass es mich gefangen nimmt. Und ich war nicht frei. Ich war nicht frei, etwas zu tun, was Gott eigentlich wollte. Die Frage ist, und die musste ich mir stellen. Was, wenn Jesus mir eine Frage stellt, die mich etwas kostet, was ich hergeben muss, obwohl es mir schwerfällt. Was, wenn Jesus sagen würde, wenn ich dann Herr sein darf, dann kostet dich das was. Entscheide ich mich dann ihm zu vertrauen, entscheide ich mich dann dafür, zu sagen, okay, auch wenn ich das vielleicht unangenehm finde, aber ich vertraue dir so sehr, weil ich weiß, wer du bist. Ich weiß, du bist der allein wahre Gott, der einzige wahre, allmächtige, liebende Gott, der diese Welt geschaffen hat. Versteht ihr, wir reden hier nicht von einem Science-Fiction oder Fantasy-Wesen. Habt ihr euch mal bewusst gemacht, dass wenn ihr betet, dass, wenn ihr, dass, dass ihr mit dem allein wahren Gott spricht, der, der jeden Menschen in der gesamten Weltgeschichte sich ausgedacht hat, der, der alles in seiner Hand hätte, der diese Erde geschaffen hat und mit diesem Gott redest du. Mit diesem Gott darfst du reden und zwar völlig frei. Völlig frei und nicht nur in einer Dienstbeziehung, nicht nur in einer O-Herr-Beziehung, oh sondern in einer Vater-Sohn, in einer Vater-Tochter-Beziehung. In einem Familienverhältnis, in einem Freundschaftsverhältnis. Du darfst mit diesem Gott reden, wie mit deinem Freund. Du darfst mit diesem Gott reden, wie mit deinen Eltern. Du darfst mit diesem Gott nahe sein. Und ich glaube, dass erst diese Nähe uns verstehen lässt, dass wenn Gott etwas sagt, dass ich es tun will, das war für mich der springende Punkt. Ich hatte ganz lange ein Gottesbild, das noch nicht so gut weiterentwickelt war. Ich hatte einige Aspekte von Gott verstanden und einige nicht. Und besonders den Aspekt der Liebe habe ich ganz lange nicht verstanden. Und als ich an einem Tiefpunkt war, in meiner Seele, weil ich so verstrickt war in Sünde, habe ich zu Gott gesagt, Gott, ich gebe auf, ich gebe auf, ich wünsche mir so sehr Veränderung in meinem Leben, ich wünsche mir, dass es anders ist, ich kenne die ganzen Worte, ich kenne die ganze Bibel ja? und, und, und ich kann alles mögliche zitieren, aber das muss lebendig werden. Das muss lebendig werden. Warum sind da so viele tote Sachen in meinem Leben? Gott, ich kann das nicht. Und egal, was du mir sagst, egal, was es mich kostet, bitte führe mich zum Leben. Führe mich zu dem Leben, das du für mich bereit hältst. Und befreie mich von den toten Dingen. Und das war der Moment, wo ich frei wurde von Pornografie. Das war der Moment, wo ich Gott gesagt habe, ich gebe auf, ich werde nicht mehr dagegen ankämpfen, weil ich, bin ein, ich, ich kämpfe mit toten Mitteln gegen etwas Totes. Das funktioniert nicht. Ich kann das nicht. Gott, du musst irgendwas tun. Und wenn es heißt, dass du mir alles Mögliche nimmst, wenn es heißt, dass du mich züchtigst, wenn es heißt, dass du mich disziplinieren musst, wenn es heißt, dass du mich demütigen musst, aber nimm es mir weg. Und befrei mich, Gott. Aber ich gebe auf. Ich werde es nicht machen. Und das war der Moment, wo Gott kam und gesagt hat, dass, darauf hat er so lange gewartet. Dass ich ihm endlich mal das Ruder überlasse. Dass ich endlich mal sage, okay Gott, mach was du willst mit mir. Mach was du willst. Aber ich will, dass du es machst. Und ich will nicht mehr, dass irgendwas in meinem Leben mich kontrolliert, was mich schaden will. Verstehst du, dass da jemand ist, der alles daran setzt, dich zu vernichten, dein Leben zugrunde zu richten, das ist der Teufel. Der versucht alles, alles, nur damit du nicht zu dem kommst, was Gott möchte. Und der Teufel sagt dir nicht, ich will dein Herr sein. Ich habe vorher gesagt, die erste Fähigkeit, die der Mensch bekommen hat, war sich entscheiden zu können. Und das war bei Adam und Eva. Gott sagte zu Adam und Eva, ihr könnt euch entscheiden. Ich gebe euch nur eine Entscheidung, die ihr treffen könnt. Die Entscheidung ist, vertraut ihr mir voll und ganz, vertraut ihr mir oder wollt ihr euch selbst vertrauen. Darum ging es in dieser Entscheidung. Ja? Und dann kommt der Teufel und sagt, wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis esst, den Gott euch verboten hat, dann werdet ihr nicht sterben, weil Gott sagt, ihr müsst sterben, wenn ihr davon esst. Ihr werdet nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet nämlich Erkenntnis haben über Gut und Böse, das hatten sie davor nicht. Sie hatten kein Gewissen davor. Sie hatten keine Erkenntnis über Gut und Böse. Und er sagte, ihr könnt euer eigener Gott werden. Ihr könnt selbst entscheiden. Und sie entschieden sich. Und das Interessante an dieser Stelle ist folgendes. Es gibt zwei wesentliche Bäume in diesem Garten am Anfang. Das ist der Baum der Erkenntnis, der war verboten. Und es gibt den Baum des Lebens, der war erlaubt bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie entschieden hatten, eigentlich wollen wir selber unser Herr sein. Der Teufel sagte nicht, betet mich an. Zu Adam und Eva. Der Teufel sagte nicht, ja ihr seid jetzt meine Diener. Der Teufel sagte, werdet euer eigener Chef. Werdet selber Gott. Und die Menschen wählten es. Und Gott sagte, ihr müsst raus aus dem Garten. Und manche denken, oh voll gemein. Gott ist doch böse. Dass er das tat, war ein Schutz. Sie mussten raus aus dem Garten und es steht drin, dass nicht der Garten versperrt wurde, wegen dem Garten, sondern wegen dem Baum des Lebens. Was wäre passiert, wenn sie von diesem Baum der Erkenntnis gegessen hätten und dann vom Baum des Lebens, sie wären für immer von Gott getrennt gewesen. Der Baum der Erkenntnis war eine Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Sie haben gesagt, okay Gott, wir entscheiden uns gegen dich. Wir entscheiden uns gegen dich. Beziehungsweise wir entscheiden uns für uns. Ja. Und Gott sagte, dann dürft ihr nicht mehr vom Baum des Lebens essen, weil sonst müsst ihr für immer von mir getrennt sein. Und ich glaube, dass dieses Bild, dass dieses Bild etwas ist, was uns angeht. Und zwar die Wahl zwischen Leben und Tod. Die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst, ist nicht, will ich jetzt mehr Bibel lesen. Die wichtigste Entscheidung ist nicht, will ich mehr beten. Die wichtigste Entscheidung ist nicht, gehe ich jetzt öfter in die Kirche. Das sind nicht die wichtigen Entscheidungen. Die wichtige Entscheidung ist, wähle ich das Leben oder wähle ich den Tod. Vielleicht in einem Bereich deines Lebens. Vielleicht hast du einen Bereich in deinem Leben, der tot ist. Wo du Gott nicht ranlässt, obwohl etwas in dir schon spricht, aber du entscheidest dich nicht und du vertraust Gott nicht, weil du vielleicht noch nicht so gut kennst, dass du diese Entscheidung treffen kannst. Weil du dich selber besser kennst als Gott. Und nicht verstehst, dass Gott dich besser kennt, als du dich jemals kennen kannst. Diese Entscheidung zu treffen, Gott regiere du in meinem Leben, fußt nicht darauf, dass ich Angst habe, es fußt auch nicht darauf, dass ich sage, ja, es ist das Richtige. Es fußt darauf, dass jeder Mensch eigentlich das Leben will. Ich glaube, das ist das, was die Menschen antreibt, auch Gott zu suchen. Jeder Mensch sucht etwas Lebendiges, etwas, was ausfüllt, etwas, was Wahrheit ist, etwas, was Sinn macht. Etwas, was mich erfüllt mit Liebe und mit Wahrheit und mit Freude. Und Gott sagt, das kann ich dir geben. Ich kann dir das alles geben, was Jesus verspricht, was er uns alles geben kann. Das ist unglaublich. Aber er sagt, es hängt damit zusammen, dass ich entscheiden darf in deinem Leben. Vielleicht bist du auch hier und du hast dich nicht wirklich entschieden. Vielleicht hast du nie wirklich gesagt, okay, Jesus, ich will wirklich, dass du ab jetzt Chef bist. Ich will, dass du jetzt regierst in meinem Leben. Vielleicht hast du mal gesagt, ja, ich finde das schon gut. Und warst dann enttäuscht, weil in deinem Leben irgendwie nicht so viel vorangeht. Dann möchte ich dich ermutigen heute. Triff eine Entscheidung. Ich, könnte dich, oder ich möchte dich natürlich ermutigen, die Entscheidung für Jesus zu treffen. Aber in erster Linie möchte ich euch Folgendes sagen. Auch jetzt in den folgenden Wochen, wo wir uns dann nicht mehr sehen werden, oder ich vielleicht manche von euch sehen werde. Triff Entscheidungen in deinem Leben. Triff Entscheidungen, radikale Entscheidungen aus einem Wunsch heraus, das Leben zu bekommen, das Gott dir geben kann. Wähle das Leben Gottes. Ich kann euch eins sagen. Es gibt so viele Situationen in meinem Leben, wo ich versucht bin, Dinge zu machen, die einfach schlecht sind für mich. Und ich falle sehr, sehr oft. Ich bin alles andere als perfekt. Und darum geht es auch nicht. Ich mache so viele Fehler. Ich mache so viele Dinge, wo ich von vornherein weiß, das ist schlecht. Und es ist nicht gut für mich. Und Gott will das nicht. Aber in mir ist so ein Drang, weil ich glaube, dass diese Sache mich irgendwie erfüllt. Kennt ihr das? Das ist doch die Lüge. Ich tue doch Dinge, weil ich glaube, dass sie mich erfüllen können. Ja. Warum, warum haben Menschen Affären? Weil sie glauben, dass es sie erfüllt. Weil sie glauben, dass man mehrere Partner haben muss, um wirklich erfüllt zu sein. Man muss mehrere Sachen ausprobieren. Als ich in meinem Studium war und noch nicht verheiratet war, aber in meiner Verlobungszeit war, habe ich meinen Kollegen erzählt, dass ich bald heiraten werde und ich war ja relativ jung. Und alle haben, oder fast alle haben mir gesagt, du kannst doch die Katze nicht im Sack kaufen. Du, kann, du musst doch vorher ausprobieren, ob das dich erfüllt. Und das ist das denken. Tu Dinge, weil du dir erhoffst, dass sie dich erfüllen. Dann fangen Leute an zu essen ohne Ende und sich voll zu stopfen Und das ist nichts, was ich verurteile, sondern das ist etwas, was aus einem falschen Denken kommt. Ich glaube, es kann mich erfüllen. Menschen fangen an, auf Partys zu gehen. Ja? Und du kannst auf Partys gehen. Ich stehe nicht hier, um dir zu sagen, wenn du auf eine Party gehst, dann bist du was weiß ich für ein schlechter Christ. Sondern ich stehe hier, um dir zu sagen, fang nicht an Dinge zu tun, die dich erfüllen sollen, von denen aber Jesus sagt, die werden dich nicht erfüllen. Die werden dich nicht erfüllen. Videospiele werden dich nicht erfüllen. Da kenne ich mich wirklich gut aus, weil ich habe jahrelang jeden Tag Stunden gezockt. Ja? Und es erfüllt dich nicht. Das heißt nicht, dass Videospiele schlecht sind. Wir haben am Sonntag eine LAN-Party, ich freue mich sehr drauf. Schon lange keine mehr gehabt. Ja, meine Frau hat mir ausnahmsweise erlaubt. Das ist nicht, das ist nicht böse, wenn du eine LAN-Party machst. Aber wenn du glaubst, dass es dich erfüllt, dann wirst du betrogen. Die Band darf nach vorne kommen. Und Ich möchte jetzt Folgendes machen mit euch. Weil ich glaube, das klingt jetzt krass, aber hier geht es wirklich um Leben und Tod. Nicht menschlich gesehen, sondern geistlich. Ich wünsche mir, dass ihr alle anfangt, Gott aus vollem Herzen loben zu können. Nicht, weil Dave sagt, Gott loben ist gut. Und nicht, weil es in der Bibel steht, sondern weil ihr es erfahrt. Amen. Weil ihr es erfahrt. Weil ihr merkt, wenn ich mich entscheide, Gott zu vertrauen und einfach mal einen Sprung ins kalte Wasser mache und einfach mal sage, okay, es gibt kein Zurück mehr. Gott, ich vertraue dir voll und ganz, dass ihr erfahrt, dass Gott die Wahrheit sagt. Und dass Jesus sagt, ich gebe euch Leben. Ich gebe euch Leben in Fülle. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Ich gebe euch Leben in Fülle. Ihr könnt nicht Freund der Welt sein und Freund von Gott, weil das nicht Leben und Leben ist, sondern Leben und Tod. Und ich möchte das folgendes machen. Wenn du hier bist und sagst, du merkst, dass du Sachen vor dich hergeschoben hast, du hast Sachen in deinem Leben toleriert und du fährst zweigleisig in bestimmten Bereichen und du möchtest heute Abend eine Entscheidung treffen, dann möchte ich dich heute herausfordern, nach vorne zu kommen. Ich mache das heute nicht mit Augen schließen und so, ganz bewusst, weil ich glaube, dass eine Entscheidung, die fest ist, wenn die so fest ist, dass sie was bringt, kann ich auch etwas tun, wenn andere es sehen. Es geht nicht darum, dass sie dich sehen, aber es geht darum, dass ich wirklich eine feste Entscheidung treffe. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte eine Entscheidung in meinem Leben treffen, vielleicht in einem Bereich meines Lebens, aber vielleicht auch für mein gesamtes Leben. Jesus, ich will, dass du bestimmen darfst. Und ich will mich entscheiden. Ich will nicht mehr hin und her gerissen sein. Ich will nicht mehr auf beiden Beinen hinken. Ich will voll und ganz dich. Dann möchte ich dich heute einladen. Komm einfach jetzt nach vorne während dem ersten Lied. Und nach dem ersten Lied, das wir jetzt spielen, möchte ich ein Gebet in euch zusammen sprechen. Du kannst nach vorne kommen, wenn du es in einem Bereich deines Lebens machen möchtest. Oder auch, wenn du sagst: Hey, eigentlich zum ersten Mal sage ich zu Jesus: Ich will dich voll und ganz. Dann komm nach vorne und ich möchte euch die Hände auflegen, ich möchte mit euch zusammen beten, weil ich jetzt will, dass der Heilige Geist etwas festigt in unserem Leben.